0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi megahertz. nay thứ tư, ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây
0: các trang báo quốc tế nhận định lạm pháp việt nam đang trong tầm kiểm soát tốc độ tạo việc làm tăng nhanh khu vực sản xuất phục hồi mạnh
2: chính phủ yêu cầu chưa điều chỉnh tăng giá điện
0: giá xăng ngày mai có thể về mốc 25.000 đồng trên một lít
2: hà nội phản hồi bộ xây dựng về quy hoạch đường lê văn lương
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật quốc gia eu muốn giải tán nghị viện châu âu
2: châu âu trải qua năm mùa hè nóng nhất chỉ trong hai thập kỷ sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Tuyên vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri Quận Long Biên sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố đã xem xét các báo cáo biểu quyết thông qua nhiều cơ chế và chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố. Bên cạnh đó, cử tri Quận Long Biên cũng kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố một số vấn đề dân sinh. Như thúc đẩy lộ trình giải quyết các dự án chậm tiến độ, việc quy hoạch đô thị cần tập trung tháo gỡ vấn đề úng ngập tại nội đô khi có mưa lớn, Hội đồng Nhân dân nên xem xét đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri để tiếp cận gần hơn với người dân. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, trình Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.
2: Thưa quý vị các bạn, cách đây 60 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh công bố hai pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát Nhân dân và chế độ cấp bậc của Sĩ quan và Hạ Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Từ đó, ngày 20 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam. Trong suốt chặng đường vẻ vang 60 năm của mình, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc gắn bó máu thịt với nhân dân, đã lập nên nhiều thành tích chiến công xuất sắc. Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 20.000 vụ phạm tội về ma túy, 34.000 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân được Đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có một huân chương sao vàng, 12 tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Lực lượng cảnh sát nhân dân được trao tặng 16 chữ vàng, cảnh sát Việt Nam biểu trí dũng cảm vì nước vì dân, quên thân phục vụ.
0: Chuyển sang những thông tin tin kế tôi quý vị, các trang báo quốc tế nhận định lạm phát Việt Nam đang trong tầm kiểm soát, tốc độ tại việc làm tăng nhanh, khu vực sản xuất phục hồi mạnh. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa công bố dự báo lạm phát của Việt Nam năm nay vào khoảng 3,9% dưới mức mục tiêu kiểm soát, còn tăng trưởng 6%. Ngân hàng HSBC cũng đánh giá tích cực khi dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức trung bình 3,5% vào năm nay, tăng trưởng 6,9%. Theo trang tin Asia News Network cho biết, trong nhóm 6 nước Asia là Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, chỉ có đồng Việt Nam tăng giá hơn 8% so với đồng đô la Mỹ, đồng tiền của các nước khác đều bị mất giá.
2: Nỗ lực đảm bảo ổn định sản xuất của Việt Nam tiếp tục được ghi nhận công bố trong tuần qua của công ty nghiên cứu thị trường Standard Poor, Mỹ. Việt Nam đứng thứ hai trong ASEAN chỉ sau Singapore về chỉ số quản lý thu mua. Đây là chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất, đặc biệt số lượng việc làm mới đã tăng nhanh nhất trong hơn ba năm. Ngân hàng Standard Chartered dự báo sự phục hồi của kinh tế Việt Nam có thể còn mạnh mẽ hơn nữa trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, cần tiếp tục cảnh giác với các rủi ro lạm phát và bất ổn tài chính. Chính sách cần linh hoạt để vừa kiểm soát dòng tiền nhưng vẫn đảm bảo cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục hồi sản xuất kinh doanh.
0: Chưa điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới, đây là yêu cầu được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022. Theo thông báo, do Văn phòng Chính phủ ban hành trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào, cần tiết kiệm chi phí, kiểm soát, tính toán, xử lý những tồn tại có liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.
2: Danh sách top 10 vừa được công bố người khổng lồ mới nổi của thị trường start-up Việt Nam dựa trên các tiêu chí về sức sáng tạo, tăng trưởng nhanh, có tầm ảnh hưởng và tham vọng thành kỳ lân. Theo tính toán, tổng giá trị của top 10 này khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Nếu so với top 10 người khổng lồ mới nổi của 12 nền kinh tế được khảo sát, gồm Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan, tổng giá trị của Việt Nam đứng cuối bảng. Báo cáo này cũng cho biết, sau 2 năm dịch Covid-19, Việt Nam đang có thêm 1.400 start-up doanh nghiệp, khởi nghiệp có liên quan đến công nghệ. Trước dịch, con số này là 1.600.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 21 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công thương sẽ điều chỉnh giá răng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết giá răng bình phẩm, thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18 tháng 7, tiếp tục giảm so với kỳ trước. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết tính đến nay, Giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 2.500 đồng đến 3.000 đồng trên 1 lít, còn dầu diesel, dầu hòa khoảng 1.000 đến 1.500 đồng trên 1 lít. Do đó, kỳ điều hành ngày mai 21 tháng 7, giá xăng có thể giảm tương ứng khoảng từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng trên 1 lít, còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh trong khoảng 1.500 đồng trên 1 lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn.
2: Gần đây, nhiều người dân bị lừa đảo, mất tiền bôi trơn, tiền phí cho những đối tượng mạo danh là nhân viên ngân hàng để tiếp cận được các khoản vay dễ dàng mà không qua thế chấp. Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra những khuyến cáo cho người dân. Theo đại diện các ngân hàng, chiêu trò của các đối tượng thường là lập ra danh sách các cá nhân mà các đối tượng đã thu nhập được trên mạng xã hội Facebook, Zalo, app vay tiền online, tín dụng đen. Từ đó, các đối tượng đã xây dựng kịch bản giả danh là nhân viên hoặc cán bộ ngân hàng gọi điện thoại cho nạn nhân để chào mời vay tiền. Để tạo lòng tin, các đối tượng thường hướng nạn nhân vào các website giả mạo ngân hàng cùng với những bức ảnh thành tích giấy khen bằng khen của đối tượng tại ngân hàng. Hiện các ngân hàng đều khẳng định họ không hề có chính sách tiếp cận khách hàng nào như trên và đó hoàn toàn là giả mạo. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác
0: cao.
1: thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 107 cuộc ngừng làm việc tập thể để không xảy ra những vụ việc nổi cộng phức tạp, các cấp công đoàn tăng tiếp tục nhanh chóng vào cuộc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Trước tình hình trên, tổ chức công đoàn chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, tiến hành sửa đổi, bổ sung 7.043 bản thỏa ước lao động tập thể, kỳ mới 1.701 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 781 bản so với cùng kỳ năm trước. Đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca tại 3.814 đơn vị và doanh nghiệp tại Hà Nội, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh trao đổi với chủ tịch công đoàn cơ sở qua mạng xã hội Zalo hoặc hình thức phù hợp nhằm kịp thời chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình. Ngoài ra, liên đoàn lao động thành phố còn yêu cầu các công đoàn các cấp, cấp trên cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền đồng cấp giả soát, lập danh sách doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giải thể, có chủ thể bỏ trốn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, có nguy cơ tranh chấp lao động. Từ đó có phương án ngăn chặn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công tự phát có thể xảy ra
2: vừa qua tổng liên đoàn lao động Việt Nam Bộ lao động thương binh và xã hội cũng đã kịp thời có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo giải quyết giữ lại tiền lương cho lao động đã qua đào tạo điều này cho thấy các cấp công đoàn rất tích cực chủ động bám sát cơ sở nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện kiến nghị với cấp có thẩm quyền về vướng mắc bất cập trong thực hiện chính sách phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động. Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, thời gian tới các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất và tham gia, xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền của người lao động, tiếp tục nhanh chóng vào cuộc tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp
0: liên quan tới kết luận của thanh tra bộ xây dựng về quy hoạch tuyến đường tô hữu lê văn lương sở quy hoạch và kiến trúc hà nội vừa có văn bản gửi bộ trưởng bộ xây dựng xem xét làm rõ thêm một số nội dung cụ thể một số nội dung của kết luận về việc chậm công bố công khai quy hoạch việc ghi số tầng tầng cao tại quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại quy chuẩn việt nam chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ tổng mặt bằng việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ Sở quy hoạch và kiến trúc Hà Nội đưa ra các lý giải và cho biết sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục.
2: Để thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khuyến khích các phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ, phát huy hiệu quả của hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương. Ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ phối hợp với Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ và các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai chủ trương thu phí không dừng hoàn toàn tại các tuyến cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông hỗ trợ bố trí lực lượng phối hợp với Tổng cục Đường Bộ Việt Nam và các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác điều tiết giao thông, xử phạt các phương tiện vi phạm gây mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các nhà đầu tư kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ đồng bộ, kết nối liên thông từ nguồn vốn dự
1: phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngành đường sắt mới được bố trí 7.000 tỷ đồng để triển khai 4 dự án cải tạo, nâng cấp hơn 200 km đường sắt, hơn 100 cầu yếu, khoảng 30 nhà ga, mở mới 7 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai thi công, một số gói thầu khu vực nhà ga, đường gom phải gia hạn tiến độ nhưng này vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng mặt bằng điển hình như khu vực ga chợ tía thuộc địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ông Vũ Đình Tuân, nhà thầu Long Hưng và ông Phạm Quang Vinh, phó giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh cho biết.
0: Ga chợ tía được nâng cấp, cải tạo bao gồm là thay kết thúc đường trên và cổ hai ga, hai đường ga cũ và mở thêm hai đường ga mới. Tuy nhiên thì ba đường ga thì cũng chưa đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có bản thi công. Tôi
1: có 7 đoạn thì hiện nay mới tổ chức thi công được 2 đoạn hoàn chỉnh, còn lại 4 đoạn của địa bàn huyện Thường Tín và một đoạn của thành phố Phủ Lý. Nhưng mà với trong khi thi công thì cũng vẫn phải những cái phản ứng của người dân. Có thể nói gói 7.000 tỷ đồng được coi là nguồn vốn lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên nếu so với chiều dài toàn tuyến đường sắt Bắc Nam nói riêng và quốc gia nói chung thì vốn bố trí cho các dự án cải tạo, nâng cấp và bảo trì hàng năm còn quá khiêm tốn. Ông Mai Minh Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt và ông Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng:
0: Đến dự án 7000 chúng ta giải quyết được một số và tiếp tục trong trung hạn tới này có 3 cái dự án liên tục ở trên tuyến đường sắt thứ nhất để tiếp tục tiếp nối với dự án trước. Thì cái này vốn của mình không thể đầu tư không có để đầu tư một lúc cái tỷ trọng vốn bố trí cho đường sắt đã thấp rồi cho đường sắt tuyến Bắc Nam cũng không phải toàn bộ cho đường sắt tuyến Bắc Nam nên dẫn tới cái việc mà đòi hỏi rằng để để lấp đầy được cái đấy thì chắc là còn phải có những dự án tiếp tục ở trên 3.000 km đường sắt quốc gia thì còn rất nhiều điểm và các ga sung yếu và đặc biệt là các cái điểm mà nguy cơ tiềm ẩn bất an toàn cao chính vì vậy mà cái lượng tiền để đầu tư cho uh, sửa chữa, cẩn cấp các công trình đường sắt thì là cần một lượng tiền rất là lớn cho nên là cái hiện nay thì tổng công ty đang tiếp tục báo cáo với các bộ ngành chính phủ liên quan để tạo điều kiện hỗ trợ để cấp tiếp tiếp tục cấp vốn cho tổng công ty sắt Việt Nam để hoàn thành cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn thiết thật.
1: Với chiều dài 3.000 km đường sắt quốc gia đang tồn tại các bất cập, khổ đường ray không đồng nhất, hơn 50 km đoạn tuyến có độ dốc lớn, hơn 500 cầu hầm yếu, 36 vị trí thường xảy ra tắc nghẽn, hàng nghìn đường ngang giao cắt, lối đi tự mở. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, hiện ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt giai đoạn 2021-2025 là hơn 14.025 tỷ đồng, nhưng chỉ đáp ứng được tầm khoảng 5% nhu cầu. Trong khi đó, nhu cầu vốn trong giai đoạn 2026-2030 cần đến hơn 227.000 tỷ đồng. Vốn bảo trì cũng chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu.
3: FM90 cập
0: nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin thử tiếp tục chương trình với những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị theo bộ thông tin và truyền thông cho biết trong 6 tháng qua các doanh nghiệp vẫn viễn thông đã chặn hơn 150.000 thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác tính ra trung bình có 25.000 thuê bao nghi ngờ phát tán của gọi rác trên một tháng tăng gấp 2 lần so với trung bình năm 2021 để hạn chế thuê bao phát tán của gọi rác Spamco, bộ thông tin và truyền thông định hướng áp dụng một số giải pháp cụ thể theo đó cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy việc cấp tên định danh cho các thuê bao thực hiện quảng cáo kết hợp với tuyên truyền xử phạt nghiêm các trường hợp sai quy định đồng thời xem xét đưa tiêu chí phản ánh của gọi rác từ người dùng là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ QOS của nhà
2: mạng. Liên quan tới vụ vợ chồng hay khách lớn tuổi mang dao lên máy bay gọt hoa quả, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Dân Nhất cho biết đã tạm đình chỉ công tác nhân viên an ninh soi chiếu rời vị trí nhiệm vụ để chờ xác minh, làm rõ vụ việc. Qua giả soát vụ việc, bước đầu các đơn vị chức năng xác định nhân viên an ninh soi chiếu không phát hiện ra con dao được đặt trong hành lý sách tay.
0: Theo Cục Hàng không cho biết, sau khi xuất hiện clip hai bạn trẻ đứng giữa sân bay quay clip, xem qua sơ bộ hành khách vẫn đứng trong khu vực an toàn. Tuy nhiên, Cục Hàng không vẫn yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không, Cảng Hàng không Vân Đồn ra soát lại toàn bộ hệ thống giám sát, camera an ninh để xác định thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc. Theo Cục Hàng không cho biết, trên sân bay không có vạch giới hạn với hành khách, nên với các chuyến bay khách phải đi bằng xe buýt ra trên máy bay, luôn có những nhân viên mặt đất túc trực nhắc nhở hành khách về khu vực an toàn nếu nhân viên an ninh sân bay đã nhắc nhưng khách vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xếp là hành vi gây rối và xử lý theo đúng quy định.
2: Liên quan đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong quá trình lao động khiến 4 người tử vong và một người bị thương tại công ty trách nhiệm hữu hạn D Sang Việt Nam ngày 19 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm gây ra sự cố trên. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cũng yêu cầu Sở Y tế bố trí điều kiện tốt nhất để cứu chữa nạn nhân bị thương. Giao sở lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn đê sang Việt Nam khẩn trương khắc phục sự cố và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân gặp nạn tổ chức kiểm tra thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung kiểm tra việc quản lý các loại máy thiết bị vật tư chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Thưa quý vị,
0: trong những ngày hè nóng bức, nước mía là một thức uống mát ngọt và bổ được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nước mía về hè được chế biến không đảm bảo vệ sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ gây độc. Theo khuyên cáo của cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết. Nước mía về hè lại là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong mùa hè nắng nóng, bởi vì nước mía có nhiều đường, chính là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là trong hoàn cảnh thiếu vệ sinh của các hàng quán về hè và nhiệt độ nóng ẩm của mùa hè. Thêm vào đó, ruồi nhặng cũng rất thích thức ngọt nên thức mía cũng là thức uống thu hút chúng bay đến. Hình ảnh thường thấy ở các quán mía về hè là ruồi nhặng bâu vào những khúc mía đã dốc sẵn chờ ép cho khách, bâu bám cả vào cốc đựng nước mía, máy ép nước mía. Cùng với đó, ở nhiều nơi không vệ sinh cây mía, máy ép, cốc đựng nước cũng không đảm bảo sạch sẽ nên dẫn đến nước mía có thể dễ dàng nhiễm khuẩn. Tất cả vấn đề mất vệ sinh nêu trên là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác với những quán nước mía về hè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Thưa quý vị các bạn, vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn bộ những vấn đề cần xử lý liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đây là một vấn đề và nguy cơ rất lớn mà các nước đang phát triển đã và đang phải đối mặt như Việt Nam. Bao bì chứa đựng và dụng cụ để chế biến thực phẩm nếu sử dụng không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
4: Hiện nay, việc sử dụng các loại thực phẩm được đóng hộp, bao gói sẵn, thức ăn nhanh trở thành lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh những tiện ích thì loại mặt hàng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tại nhiều cửa hàng tạp hóa, chợ và siêu thị, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều loại thức ăn cả chín và sống được đóng hộp, bao gói sẵn trông khá hấp dẫn, bắt mắt. Những loại bao gói thực phẩm như cốc giấy, ni lông, túi giấy, hộp xốp trở thành nhu cầu của nhiều người tiêu dùng cũng như người kinh doanh thực phẩm. Anh Đỗ Anh Tuấn, chủ cơ sở trà sữa Tokotoko phương Hà Cầu, quận Hà Đông nói.
0: Chúng tôi nhập cốc giấy ở các công ty đảm bảo nguồn cốc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn gốc rất rõ ràng, khi sử dụng chúng tôi sử dụng trực tiếp từ nhà cung cấp luôn. Giá thành thì có cao hơn cốc nhựa
4: hiện nay việc sử dụng các loại thực phẩm được đóng hộp bao gói sẵn thức ăn nhanh trở thành lựa chọn của nhiều người bên cạnh những tiện ích thì loại mặt hàng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tại nhiều cửa hàng tạp hóa chợ và siêu thị chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều loại thức ăn cả chín và sống được đóng hộp bao gói sẵn trông khá hấp dẫn bắt mắt những loại bao gói thực phẩm như cốc giấy ni lông túi giấy hộp xốp trở thành nhu cầu của nhiều người tiêu dùng cũng như người kinh doanh thực phẩm anh Đỗ Anh Tuấn, chủ cơ sở trà sữa Tokotoko, phường Hà Cầu, quận Hà Đông nói:
0: Chúng tôi nhập cốc giấy ở các công ty đảm bảo nguồn cốc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc rất, rất rõ ràng. Khi sử dụng chúng tôi sử dụng trực tiếp từ nhà cung cấp luôn. Giá thành thì có cao hơn cốc nhựa nhưng chúng tôi vẫn sử dụng để đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
4: Ghi nhận tại chợ Hà Đông, hàng ngày quán chè của bà Trần Thị Hương tiêu thụ một số lượng không hề nhỏ cốc giấy bán chè cho khách ăn tại chợ và mua mang về. Trung bình giá bán ra thị trường một chiếc gốc giấy loại tốt nhập khẩu là 4.000 đồng, còn một chiếc gốc giấy sản xuất trong nước có nguồn gốc cơ sở được cấp phép có giá 2.000 đồng. Thế nhưng, cùng mặt hàng này, mua online hoặc trôi nổi thì giá chỉ bằng 1 phần 10 sản xuất trong nước và bằng 1 phần 20 hàng nhập khẩu. Các tiểu thương thì đa số đặt cao lợi nhuận, đầu vào càng rẻ càng tốt nên sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng chỉ còn biết trông chờ vào cơ quan chức năng. Bà Trần Thị Hương, tiểu thương chợ Hà Đông và chị Bùi Thị Oanh, người tiêu dùng cho biết.
3: Tôi mua những cái hộp giấy để đựng chè là tôi mua trên chợ Hà Đông, còn à, à, có đảm bảo hay không là phụ thuộc vào nhà sản xuất. Tôi thì
2: à, thường xuyên hay ăn chè ở đây, và tôi thấy rất là tiện lợi, cốc như
0: này rất tiện lợi nhưng mà không biết là nó có an toàn được hay không. Nhưng nhà tôi vẫn hay dùng các cái
2: loại một lần như thế này nữa
4: Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, thành phố tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương cũng như thực phẩm đóng hộp, bao gói sẵn. Các địa phương thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói đựng thực phẩm, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông cho rằng
2: trong quá trình kiểm tra, chúng tôi thường xuyên quan tâm đến các cái vật dụng chứa đựng thực phẩm tại các cái dịch vụ
1: ăn uống và đồng thời cũng tuyên truyền cho những người sử dụng, người kinh doanh phải biết lựa chọn những cái vật dụng chứa đựng thực phẩm đảm bảo an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đối với các cơ sở kinh doanh mà sử dụng vật dụng chứa đựng thực phẩm không đảm bảo an toàn thì đã có nghị định xử phạt và chúng tôi áp
4: dụng rất nghiêm khắc. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, cách chọn mua, chế biến, bảo quản, tiêu dùng thực phẩm an toàn. Cùng với đó, ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đóng hộp, đóng gói sẵn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng khi mua sản phẩm nên chọn các cửa hàng có uy tín, quen thuộc như siêu thị, cửa hàng tiện ích. Những địa điểm được bày bán ở nơi hợp vệ sinh có đủ trang thiết bị che đậy, tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập. Khi mua sản phẩm phải bảo quản sử dụng theo đúng hướng dẫn trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất. Không nên mua ở những cửa hàng, hàng quán bụi bẩn ẩm ướt, nóng nắng, ở những nơi bày bán lẫn lộn tạp chất, hóa chất, sản phẩm có mùi như xà phòng, bột giặt, mỹ phẩm. Bên cạnh những tiện ích mà thực phẩm đóng hộp bao gói sẵn mang lại thì còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, mỗi người cần cân nhắc khi chọn mua thực phẩm được bao gói nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các nghị sĩ Hungary đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán theo đuổi lập trường của quốc gia này về tương lai của Liên minh châu Âu-EU. Nghị quyết trên đã tìm cách giải tán nghị viện châu Âu ở thể thức hiện tại, cũng như yêu cầu trao quyền phủ quyết cho các quốc gia thành viên đối với bất kỳ điều luật nào của EU. Nghị quyết mới nhất này được 130 nghị sĩ tán thành, trong khi đó có 50 nghị sĩ, nghị sĩ phản đối.
0: Ủy ban 1922, cơ quan giám sát về bầu lãnh đạo đảng bảo thủ của Anh, đã công bố kết quả vòng bầu phiếu thứ tư của ba ứng cử viên cuối cùng được xứng tên. Chủ tịch Ủy ban 1922, Graham Brady, đọc tên ba ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho vào bầu cử chọn thứ tư nhằm tìm kiếm người kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, Quốc vụ Khanh Thương mại Penny Modan và Ngoại trưởng Lichus.
2: Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr tuyên bố sẽ tiêu diệt Hạm đội biển đen của Nga và giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea bằng vũ khí của phương Tây. Ông gavrilov cho rằng hạm đội biển đen của Nga đóng tại thành phố Cảng Sevastopol ở Crimea là mối đe dọa thường trực đối với Ukraine nên Kiev cần phải giải quyết vấn đề này. Ông cho hai Kiev đã chờ đợi để được tiếp viện vũ khí tầm xa hơn từ nước ngoài trước khi tiến hành một cuộc tấn công.
0: Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 569,19 triệu người mắc COVID-19. Trong đó có hơn 6,39 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 91,42 triệu ca mắc và hơn 1,000, xin lỗi quý vị, 1,049 triệu trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,78 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 525.700 trường hợp tiền mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 675.500 bệnh nhân, không qua khỏi trong tổng số 33,33 33 triệu người nhiễm bệnh.
2: Trong bối cảnh dòng phụ của biến thể Omicron đang làm ra tăng số ca mắc COVID-19 ở châu Âu, các quốc gia cần phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine và tái áp đặt các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang để tránh phải triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn khi mùa thu và đông đang đến gần. Đây là nhận định của Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu, Han Kluga, đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Reuters.
0: Các đợt nắng đóng thường xuyên và kéo dài đang là vấn đề được quan tâm nhất, đặc biệt sau những trận cháy rừng tàn khốc và nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các mức kỷ lục ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia trong tuần này. Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng, hơn một nửa lãnh thổ của Liên minh châu Âu, gồm 27 nước, có nguy cơ bị hãn hán do thiếu mưa và nhiệt độ cao như đốt. Tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài, càng gây khó khăn cho việc kiểm soát trái rừng đang lan rộng tại nhiều nước, cũng như ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.
2: Bồ Đào Nha đã ghi nhận hơn 1.000 người tử vong trong đợt nắng nóng đang hoành hành và thời điểm hiện nay ở quốc gia này. Giới chức y tế Bồ Đào Nha đã đưa ra cảnh báo rằng nước này phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Nhiệt độ trên khắp Bồ Đào Nha đang trong đợt hạn hán đã vượt qua 40 độ C vào tuần trước.
0: Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc sa mạc ở phía bắc của Ai Cập, gần thành phố Malawi ở tỉnh Minya. Theo các nguồn tin, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, tuy nhiên các báo cáo ban đầu cho thấy xe tải hạng nặng đã dừng để thay lốp ở km số 93 trên tuyến đường cao tốc sa mạc phía bắc khi sự cố đã xảy ra.
3: Bản tin thể thao thao. Ba trận đấu đầu tiên của vòng 8 VLIT 2022 đã diễn ra chiều qua. Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp đón Sông Lam, Nghệ An. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ. Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lý và khả năng chất chiêu cơ hội rất tốt, Đà Nẵng dẫn trước 2-0 nhờ cú đúc của Phi Hoàng ở phút 54 và 71. Mặc dù bị Sông Lam Nghệ An rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 77, nhưng đến phút 90-5, Đinh Duy đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Hòa Xuân. Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Nam Định đã có trận đấu quả cảm trước với theo FC. Bàn thắng duy nhất của trận đấu xảy ra ở phút 70 khi Thanh Bình trong nỗ lực truy cản phá tấn công của Nam Định đã đưa bóng về lưới nhà. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này đội bóng Thành Nam giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải V-League 2022. Sau hai trận thua liên tiếp, Hải Phòng tiếp đón Bình Định trên sân nhà với tâm lý và phong độ không tốt. Tuy nhiên, trong ngày Marie Mario thi đấu xuất sắc với cú đúc bàn thắng, bên cạnh đó là pha lập công của Nguyễn Hải Huy, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 3-1 trước Bình Định để tạm leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022 với 14 điểm. Manchester United có trận giao hữu thứ 3 với Crystal Palace. Chỉ sau 17 phút bóng lăn, Matia đã ghi bàn mở tỷ số cho quỷ đỏ sau pha khống chế bóng và dứt điểm rất hay từ đường truyền của Dalot. Tuy nhiên phải đến hiệp 2, thầy trón viên Eric Ten Hag mới có bàn nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn cho quỷ đỏ là Rashford sau đường kiến tạo của tiền vệ Van de Beek. Sau khi bị dẫn hai bàn, Crystal Palas đã vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên đội bóng này đã phải nhận bàn thua thứ ba ở phút mươi chín do công của Sancho. Những nỗ lực của Crystal Palace chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số của Joe Wood ở phút 74. Trung cuộc Manchester United giành chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của quỷ đỏ ở loạt trận giao hữu hè 2022. Trận 16 giải đua xe đạp Chua Đề Phăng có lộ trình dài 178,5 km. Ngay sau trận này là hai trận leo núi đầy khó khăn, nên các tay đua trong nhóm đầu đều thi đấu cầm trừng để dưỡng sức việc các tay đua tóc đầu cầm chân nhau đã tạo điều kiện để Hukerhu bứt phá ở đoạn leo đèo cuối cùng và về nhất với thời gian 4 giờ 23 mươi ba phút bốn giây. Đây là chiến thắng trạng đầu tiên trong sự nghiệp của tay đua người Canada. Sau trạng 16, sáu, vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung để giữ vững chiếc áo vàng với khoảng cách 2 phút hai giây so với người xếp thứ hai là Tadebokka.
2: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 70mm thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm, khu vực trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Mưa rông ở khu vực bắc bộ, trung bộ, tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 7. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thành Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.